0: Estamos começando o nosso Petscast, sejam todos muito bem-vindos. Aqui a gente sempre traz muita informação de qualidade para você que é tutor e apaixonado por pet. Quero agradecer mais uma vez a iniciativa da BT Pet, lembrar para você que ainda não baixou o aplicativo Pet More, que você pode baixar gratuitamente em todas as lojas de aplicativo e lá você tem acesso ao blog com artigos exclusivos do mundo pet, você pode cadastrar o seu pet, ter acesso ao radar de preços e se você for associado ao BT Pet, também tem acesso a todo o clube de benefícios. Então, para baixar o aplicativo Petmore, basta acessar uma das lojas de aplicativo. Quero agradecer também ao associado patrocinador do nosso episódio de hoje, a clínica Arionaldo de Sá, que está há mais de 30 anos no mercado. Lá na clínica Arionaldo de Sá, você encontra tudo o que seu pet precisa para viver feliz e saudável. Lá você encontra com uma equipe de especialistas de várias áreas. Você conta com internamento separado de cães e gatos, que é uma coisa super importante também com laboratório próprio, exames de imagem, farmácia e urgência 24 horas. Então, para acessar o Instagram da Clínica Arial de Sá, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e lá você vai ter todas as informações. Mas, como vocês sabem, eu nunca estou sozinha aqui no Petscast e hoje vou receber um convidado super especial para a gente falar do tema cirurgia. E aí, se o pet vai precisar de uma cirurgia, o que é que lhe dá mais medo nessa hora? Qual é a sua maior preocupação? Então, o Dr Alison de Sá, Está aqui com a gente hoje. Ele é médico veterinário, dermatologista, cirurgião e também diretor médico da Clínica Arenal de Sá. E vai conversar com a gente sobre esse tema tão importante. Olá, seja Oi, muito bem-vindo. Boa
1: tarde. Boa tarde. Que bom estar de volta aqui, né? Isso. Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar com vocês mais uma vez.
0: Eu que agradeço você ter aceito o convite. Eu tenho certeza que todo episódio é super importante. E aí, com esse tema, que até foi sugestão sua, né? Muito obrigada uhum. pela sugestão. É, porque eu acho que os médicos, né, quando sugerem, é bem importante, porque eles estão ali no dia a dia, né? Isso. Tem as experiências, então foi maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ser um episódio super rico. Então, quero agradecer. E antes da gente começar a conversar com o Dr. Alisson, eu quero convidar vocês a assistirem um vídeo bem curtinho do associado patrocinador do nosso episódio de hoje. E na volta a gente conversa com o Dr. Alisson.
1: A gente respira medicina veterinária todos os dias e é aprende a amar os animais como sendo nossos. Não é só ter uma estrutura, profissionais qualificados. É preciso amar o que faz, amar os animais, o seu filho de quatro patas.
0: Estamos de volta com o Petscast Agora a gente vai começar a conversar, né, doutor Alisson Sobre esse tema E aí, antes da gente começar a conversar é, A gente fez uma enquete no Petscast Certo né, Para saber o que é que os tutores Têm mais, mais receio na hora da cirurgia O que é que eles observam O que é que eles observam mais Para os critérios, né Para uhum, escolher uhum. o local, uhum. se é o médico Então, vamos Muito lá, bom, vamos ver o resultado Vamos lá, estou pra... curioso é. para saber isso aí então, a, a pergunta que a gente fez foi que, o que você busca quando seu pet precisa de uma cirurgia, né? Uhum. 50% é, respondeu cirurgião e equipe e os outros 50% estrutura de qualidade. A terceira opção que ficou sem resposta é o menor preço. Então, ninguém votou pelo menor preço, né? Isso é bom. Isso é, foi a primeira, o resultado da primeira pergunta. E a segunda, o que lhe deixa mais medo, com mais medo na hora da cirurgia do seu pet? As opções, a própria cirurgia, a anestesia, teve 67% e cuidados pós-operatórios, 33%. Então, hum. com base nisso, vamos é, interessante, conversar. Interessante. Né?
1: Gostei da pesquisa aí, dá, dá um norte já para a gente, né? Isso,
0: Dani? com certeza.
1: Com certeza. É, realmente, é, bate a, a nossa rotina bate muito com o que o pessoal falou aí. Sim. É, por incrível que pareça, mesmo com a metodologia hoje. Utilizada nos, nos protocolos anestésicos ser muito segura, de fato é o que as pessoas têm mais medo. Né? Eu brinco muito com meus colegas anestesistas, né? que é, eles sim. carregam aí esse peso, dessa, essa responsabilidade. Né? De fato, as pessoas têm bastante medo, até por associar também com a medicina humana. Mas, para deixar quem está assistindo em casa mais tranquilo, a gente sabe, como eu falei que hoje as técnicas de anestesia, os profissionais são muito qualificados. Hoje a gente tem recursos que nos dão, nos permitem um o monitoramento total do paciente do, durante todo o transoperatório, durante toda a cirurgia. Né? Após a cirurgia, ele continua recebendo todos esse, esses cuidados para que ele esteja realmente acordado bem com todos os parâmetros normais. E sem falar também, né, Bela, que com o advento aí, da, do, dos exames pré-operatórios, onde a gente avalia não só a condição hematológica, a possibilidade de doenças pré-existentes, mas também todo um parecer cardiorrespiratório, cardiológico. Sim. Isso fornece ao anestesista né, informações que são fundamentais para que ele utilize os protocolos anestésicos adequado a cada paciente. Uhum. Então, assim, hoje não tem receita de bolo. As pessoas costumam até perguntar sempre, tem, tem esse mito de dizer assim, Bela, é, qual é a anestesia que usa? É aquela inalatória?
0: É, então, uma assim, já fala assim. É,
1: de fato, a, a, a anestesia inalatória é uma metodologia, mas a gente não, não, não se faz só a anestesia inalatória, não é só o fármaco que é inalado. Existe todo um protocolo de drogas que são utilizadas. E isso, como eu disse, é direcionado a cada perfil. De paciente. Uhum. Claro que existem aqueles protocolos padrões, né? para a maioria dos pacientes, aqueles pacientes exígidos, né? Sem doença, cirurgias eletivas, mas um cardiopata, um nefropata, um paciente que já tem alguma comorbidade, uma cardio, um, um cardiopata, né? Um velhinho. Então, isso vai ser utilizado, direcionado para cada paciente e essas informações são importantíssimas.
0: Aí, falando nessa questão do anestesista. Né, que é super importante realmente, é, ter um anestesista, antes de você escolher o local, você tem que ver se aquele local tem, vai ter anestesista é, disp disponível
1: presente, né? disponível
0: e presente ali durante a cirurgia. Né? E como você falou, é importante também que o, ciru o anestesista acompanhe a cirurgia até o final. E, depois, e espere, aguarde também, o, o pet está estabilizado, acordado, tudo isso. Né?
1: Claro, claro. É, o meu anestesista costuma dizer assim, Botar para dormir é fácil, né?
0: Eita, agora acordar. O problema é
1: acordar Isso. bem. bem. Né? Então, Aí. esse é o desafio do, do anestesista. né? É fazer o paciente entrar em um plano anestésico satisfatório para nos dar dar ao cirurgião segurança, conforto para operar, porque para que o paciente não esteja ali sentindo nada, nenhum desconforto. E, ao mesmo tempo, não aprofundar muito a anestesia para que ele não entre em nenhum risco né? e desnecessário. Então, esse limiar aí, que o anestesista tem que sempre manter o paciente, é fundamental. E, como eu disse, após o procedimento, ele está de volta acordado em pouco tempo, numa condição de normalidade. Né? Então, você não vê hoje um paciente que foi anestesiado, passar horas dormindo após a anestesia, como se via alguns anos atrás, né? Muitas vezes um paciente era é anestesiado, no outro dia ainda estava dormindo. Isso não existe mais, desde que se utilize metodologias anestésicas uhum. adequadas, né? É, então, os fármacos hoje é, são extremamente seguros. A gente opera hoje a, a praticamente 90% dos pacientes com uma droga inalatória chamada Servoflorano, que é o que se utiliza também na medicina humana, uhum. que é extremamente segura. É, rapidamente metabolizada, ou seja, acabou o procedimento, acabou a intervenção, coisa de meia hora o paciente já está em pezinho, normal, como se nada tivesse acontecido. E aí tudo aquilo que ele faz também concomitantemente a, esse, a essa a essa, droga, como a, a, a analgesia e outras coisas mais, permite com que o paciente acorde e sem dor. que quem já fez cirurgia, sabe né? como é ruim você acordar de uma anestesia dor, que não dor. foi bem elaborada, uma, uma cirurgia também que não teve uma técnica adequada. Você acorda, além de estar com desconforto, você acorda com dor, com frio. Então, ter todos esses cuidados para fornecer ao paciente é, é, qualidade nesse acordar é muito importante. É o que a gente visa sempre.
0: Uhum. E uma coisa que eu acho, achei super interessante, até conversando com o Dr. Darlan, né, uhum. que é anestesista, ele, dizendo, ele disse que o, o tutor ele tem contato, sim, com o anestesista. Sim, né? sim, Eu não sabia que tinha, eu achei que tinha contato somente com o, o médico veterinário, com o cirurgião, e que o anestesista apenas é, analisava os exames, os resultados dos exames, mas ele disse não. A gente tem contato sim com o tutor, conversa com o tutor, tem uma consulta prévia isso. à cirurgia, isso é super interessante para dar segurança, né, doutor? Alisson? tem
1: informações que só o tutor tem como passar, uhum. particularidades daquele paciente é que só o tutor tem como passar. Uhum. Então, o paciente vai ser todo examinado, vai ser aferido pressão, vai ser visto glicemia próximo ao ato cirúrgico, mas somado aí aos exames que ele já tem. Então, também o anestesista passar como vai ser se acordar, como serão as próximas horas pós-operatórias em casa, né? no caso de o paciente receber alta no mesmo dia. Então, é super importante essa comunicação, esse contato com o anestesista.
0: É importante realmente para dar segurança para o tutor, porque eu já passei por uma experiência de castração da, de um dos meus pets e eu fiquei bem assustada com a reação é, pós-anestesia. Na verdade, ela já tinha acordado da anestesia, eu fui buscá-la, mas... Não acorda de vez, né? Ainda vem assim uhum. meios 11 e depois ela teve uma reação super estranha quando estava no carro. Nem reconheci, sabe? Mas aí depois eu conversei e soube que era super normal. Mas eu não tive contato com anestesista. Sim. E não foi passado isso. Então, realmente, você, para a segurança do tutor, para que você fique mais tranquilo, é super importante essas informações, esse contato com o anestesista, Exato. né? Exato.
1: Com certeza. A gente sempre faz questão lá na clínica que existe Sim. esse contato com o anestesista. Pra até até para que a pessoa se sinta segura, né? De saber que o profissional está qualificado para isso, saber que de fato existe um anestesista no bloco cirúrgico, isso é super importante. Acabou é. essa história de dizer que o veterinário faz tudo.
0: Sim.
1: Faz a cirurgia, faz a cirurgia. É impossível, é impossível. Não tem como dar atenção Não a tudo, né? Não tem como Doutora, dar atenção a, a tudo. É. Imagina, eu estar tá preocupado ali com a cirurgia, complexa muitas vezes... E aí, ao mesmo tempo, está preocupado como é que está a saturação de oxigênio, como é que tá a pressão, como é que tá esse eletrocardiograma. Então, tem que ter um profissional qualificado para isso no bloco full time, todo o tempo da cirurgia.
0: Para que o, o cirurgião né te, esteja atento apenas... A, ao a processo cirurgia. cirúrgico mesmo, Exato. né? Não fique preocupado se o pé está tendo algum tipo de reação, certeza, algum desconforto, né? alguma coisa. Com certeza. É. E aí, na outra pergunta, né, que teve maior índice, que foram 33%, as, ah, 33%, as pessoas disseram que se preocupam com pós-cirúrgico, né? Com O que é que tem que fazer no pós-cirúrgico? Eu não sei se é importante as pessoas observarem... É, o que aquele local ele vai fornecer no pós-operatório. Eu não sei se existe isso, Sim. me diga. Por exemplo, a, a sua clínica, ela fornece é, é, medicamento? A assistência é, pós-operatório pós imediata, né, imediata, Sim, claro,
1: com certeza. É, é importante que o tutor, quando escolha o local onde o seu PET vai ser cirurgiado, operado, saiba que ali existe toda uma estrutura preparada para fornecer os cuidados necessários de forma imediata, no pós-operatório imediato, e caso esse paciente precise ficar internado. Cirurgia, na grande maioria das vezes, não ocorre nenhuma intercorrência, mas ninguém está livre disso, não sim. por in ineficiência em incapacidade do cirurgião, na maioria das vezes, mas sim por particularidades do próprio ato cirúrgico. Então imagina se você vai fazer uma cirurgia num ambiente, num, num, num hospital, numa clínica em que não se tem uma estrutura adequada e aquele paciente vai precisar ali de, uns, de cuidados intensivos pós-operatórios. Como é que fica? Como é que fica a, a saúde desse animal, o, o risco que ele vai ter de óbito posteriormente? Então é super importante que se tenha uma estrutura pronta para isso. E eu chamo a atenção principalmente as cirurgias tidas como eletivas, principalmente as castrações, né? O que é, que é o que é mais comum Sim. de se ver de se fazer. Então, às vezes as pessoas acham que por se tratar de uma cirurgia relativamente simples, não precisa você fazer em ambiente com estrutura. Né? Isso é um equívoco. Porque, como eu disse, qualquer procedimento pode ocorrer. É, intercorrências. Não está livre nunca. E está seguro de que se o animal vai ter todos os cuidados numa necessidade, é muito importante.
0: Eu acho que a gente pode até fazer um, uma comparação com o humano, né? Quando você Sim. vai fazer uma cirurgia, tanta gente vai fazer cirurgia até é, cirurgia de uma lipoaspiração, tem gente uhum. que faz em qualquer lugar, vai pelo preço. Uhum. E aí se você tiver um, uma complicação e precisar de cuidados intensivos, claro, como você claro. falou, não tem o suporte claro. necessário para aquilo, né?
1: Os bons cirurgiões humanos, né, eles só Sim. operam em hospitais Exatamente. que tem UTI que tem todo que tenha todo o aparato ali para uma possível complicação e com a gente não é diferente uhum. deve ser encarado sempre dessa forma
0: então é super importante o quando o tutor tiver contato tiver analisando né que local escolher que profissional escolher é, sobretudo analisar isso se está sendo passado para ele todas passado para ele todas as instruções do pré-operatório né? Porque uma coisa que é super importante é se o eu, eu meu pai está fazendo cirurgia amanhã, mas hoje ele acordou vomitando muito, é, ou está com diarreia, alguma coisa assim. É super importante o tutor claro. passar isso para o médico, né? Sim.
1: Na nossa casuística de cirurgia, uma grande maioria das cirurgias são as cirurgias eletivas. Né? Então, se ela é ativa, significa dizer que não é algo urgente. Então, para que você vai submeter o animal a um risco se ele não está 100%? Sim. Se aqueles exames pré-operatórios deram alguma alteração, ou se no dia anterior, como você mencionou, houve algum, algum problema. Então, claro, a gente, nessas situações, nós suspendemos a cirurgia, tratamos do problema, no caso de alguma identificação de, de alteração nos exames pré-operatórios, primeiro vamos investigar mais, saber o que é está que acontecendo, tratar aquele problema... Para que aí a gente vá para o, para o procedimento com toda a segurança possível. Agora, claro, existem as situações também que não se tratam não se trata de cirurgias eletivas. Né? Cirurgias realmente com patologias associadas. As urgências e emergências. Sim. Então, muitas vezes o paciente não está na, com melhor condição. Né? Aquela condição ideal que o anestesista, que o cirurgião né, espera. Mas, infelizmente, a gente tem que encarar dessa forma o que não significa dizer que a gente deva negligenciar nos cuidados pré,
0: Sim. trans
1: e pós-operatório. Não
0: vai fazer de qualquer jeito, então, né? Então,
1: esses pacientes, não é porque é uma urgência, uma emergência que você vai entrar num, num ato cirúrgico, num bloco cirúrgico, sem ter informações básicas, como um como uma avaliação de pressão, glicemia... São cuidados básicos que toda a clínica, e mais uma vez, a importância de você estar no estabelecimento, numa clínica, no num hospital que tenha todos esses recursos. Né? Que mesmo diante de uma emergência, a gente vai ter ali informações que são fundamentais para um bom procedimento. Sim. É super importante
0: isso. O senhor falou da cirurgia de castração, que é uma das que mais ocorrem é uma uhum. cirurgia letiva, ocorre com mais frequência. Isso. E as pessoas acham que é uma cirurgia simples e não precisa se preocupar muito com o local, com o profissional. Vamos fazer meio que de qualquer jeito, né? Uhum. Mas tem outra cirurgia também que eu queria saber do senhor. A, a retirada, de, a remoção de tártaro. Sim. Ela é considerada também uma cirurgia?
1: É uma cirurgia que envolve anestesia, né? isso isso nos cães, no, nos gatos, nos animais de maneira geral, Sim. é difícil você dizer, fica quietinho aí que não vai Sim, doer. não? Tem não? Como. Uhum. A gente, o paciente tem que ter uma contenção química, ele tem que estar tá anestesiado. Então, isso por si só já envolve ali um certo risco que precisa de ter a certeza de que esse paciente está bem. Então, se tratar apenas de um procedimento para remoção de tártaros e avaliação periodontal, tem que, a gente tem que estar seguro de que esse paciente está saudável. E, e o procedimento em si é um procedimento relativamente simples, porém deve ser feito sempre por profissionais qualificados. Né? É, é, há termos que se utilizam, como por exemplo a tartarectomia, que os profissionais do ramo, da área, os nossos colegas odontos veterinários, Sim. nem gostam desses termos porque... A gente não se tira só o tártaro que está ali aparente, né? Muitas vezes o, o, o problema está muito mais para dentro, né? Está ali nas estruturas internas, ali entre o dente, o, o a estrutura óssea. Então, toda essa abordagem deve ser feita por profissionais qualificados e não ser feito de qualquer maneira.
0: Inclusive, tem até PET que precisa que sejam removidos os dentes, já né, Na hora da cirurgia.
1: sim. Infelizmente não se tem uma cultura né, Bela, de cuidar Sim, dos dentes dos animais. É Até porque é muito difícil. A gente sabe, eu não sou só veterinário, eu também sou pai de pet, né?
0: Sabe a dificuldade. Então, é né? difícil
1: escovar a dente do cãozinho. Então você manter uma frequência de escovação adequada, que uhum. deveria ser todos os dias. É muito difícil. É. Então, isso inevitavelmente vai fazer com que haja ali o acúmulo da placa, do tártaro e, consequentemente, a, 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 o comprometimento dos ligamentos periodontais e isso leva realmente à a, a perda do elemento dentário. Então, é, tido como relativamente normal, dizer assim, ah, o cão idoso perdeu os dentes porque é normal, porque ele é velhinho. Não é normal.
0: Não, é assim. uhum.
1: Aconteceu isso porque não houve um cuidado adequado. Então, isso deve ser feito preventivamente todos esses cuidados para que evite chegar a esse ponto. Uhum. Então, assim, quando um, um paciente idoso vai para um procedimento como esse, é super importante que o, o profissional que vai fazer saiba realmente como está a, a estrutura desses elementos dentários para que faça a remoção de todos os dentes que devem ser removidos, preserve aqueles que devem ser preservados e com segurança sem haver comprometimento do, do, da estrutura óssea, do, da maxila, da mandíbula, que na grande maioria das vezes, nesses pacientes idosos, já tem um comprometimento muito grande. Sim. Então, a, a possibilidade de ocorrer uma fratura existe, por isso a gente não deve nunca é, negligenciar e fazer de qualquer forma com qualquer profissional, e sim procurar aqueles que estão qualificados para isso.
0: Aí essa análise, por exemplo, da, de todos os dentes, se vai precisar retirar algum dente ou não, ela é feita previamente ou ela é feita no momento da cirurgia?
1: Ela pode ser feita previamente, mas normalmente é feito no, no transoperatório através de exame de imagem. São chamados raios-x intraorais, onde o paciente lá, anestesiado na hora, o profissional vai ter a, a informação de que se esses dentes estão aptos ou não a permanecer na boca. Sim. Se há ali abscesso, se há desgaste, se há é, é, absorção óssea daquela estrutura que envolve o dente. Então, com essas informações é que vai saber se esse dente precisa ser mantido na boca ou se ele deve ser tirado. Porque, assim, o dente não pode estar na boca sem exercer uma função. Sim. Se ele está ali já sem função, ele só está atrapalhando. Não só na questão de saúde, porque ali ele é um foco de infecção, como também na questão de desconforto.
0: Da uma própria mastigação, Da né?
1: própria Sim. mastigação. Então, muitas vezes a gente vê aqueles pacientes com os dentes completamente apodrecidos e as pessoas estão preocupadas como é que esse animalzinho vai mastigar se tirar os dentes. Aí eu faço a seguinte pergunta. Imagina, o que é melhor é mastigar sem dente nenhum ou mastigar em cima de um dente que está apodrecido e doendo? Né? Então quando você faz a remoção desses dentes Você percebe que a qualidade de vida dos pacientes aumenta muito E sem falar que tanto cães quanto gatos Eles mastigam muito pouco
0: são então, como, como nós. Uhum.
1: Se você observar, inclusive, o formato dos dentes desses animais é diferente dos nossos. Sim. Nós temos uma mastigação muito mais efetiva do que eles. Uma prova disso é só você observar o vômito de um paciente que come ração. A ração
0: sai praticamente, praticamente inteira. Praticamente sai
1: tudo inteiro. Isso. Ali menos de 30% dos grãozinhos estão mastigados. Isso. Então, isso não vai trazer nenhuma consequência. Ah, o fato de não ter dente não vai trazer consequência a, a saúde do cão, e sim a permanência de dentes ruins na boca.
0: E aí seria um outro ponto ó, é importante para o tutor observar, em uma cirurgia, de, uma cirurgia é uma remoção né, de tártaro, sim. do profissional passar esse tipo de informação, porque imagine, eu vou para uma consulta, levo meu pet e olho, acho que ele precisa fazer remoção de tártaro. Aí o profissional me diz, ok, ele vai remover o tártaro e não me diz mais nada. É importante alertar, olha, na hora da cirurgia, se precisar, vamos remover alguns dentes, isso é super importante, claro, é uma informação claro, super com importante, certeza, né, doutor? Com
1: certeza. A consulta pré-operatória é fundamental para que se passe não só questão de riscos, cuidados pré- e pós-operatórios, como também a, a possibilidade do que será feito. Sim. É porque muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade. O cirurgião vai entrar ali sem ter certeza, de fato, o que vai ser feito. Uhum. Mas é preciso passar todas as possibilidades.
0: Com certeza. E aí, aqui na outra pergunta, né, que as pessoas responderam, o que é que você observa, em primeiro lugar, a equipe, o cirurgião e toda a equipe, né? E o local também, se é o local adequado, se tem toda a infraestrutura necessária. Isso. Aí, vamos falar um pouquinho, assim, dessa questão do, do local. Hum. O que é que um tutor precisa observar criteriosamente, né, antes de escolher o local para que o PET seja realiza a cirurgia.
1: Então, Bela, é, eu acho importante quando você vai fazer um procedimento, você pedir para conhecer o ambiente. Sim. Né? É, não é proibido que o tutor conheça as instalações da clínica, como é um bloco cirúrgico, quais são os equipamentos que se utiliza, procurar saber, mesmo que não seja da sua área, mas procurar se informar. Eu acho que hoje informação é uma coisa muito fácil de se ter. Né? Muitas vezes as pessoas já chegam para a gente, já, <risos> já, já supondo um diagnóstico e um tratamento. Eu acho que ele
0: tem isso, eu acho que é, é melhor tomar é. aquilo. Né?
1: Então, assim, isso não é diferente com a cirurgia. Uhum. É importante saber que naquela clínica ali tem tudo que o seu animalzinho precisa. E conhecer quais são os equipamentos que tem dentro de um bloco cirúrgico, uhum. o que é que vai ser utilizado ali, o que é que esses equipamentos vão trazer de segurança para o paciente. Como é o instrumental dessa clínica? Como esse instrumental é esterilizado? O que é utilizado de, de material? Se são materiais descartáveis de fato? É, se são materiais é, é, que vão trazer baixíssima reação no organismo do animal? O que a gente utiliza na nossa clínica, por exemplo, os fios de cirurgia, né? praticamente todos, em todos os casos, fios absorvíveis, sintéticos, monofilamentares, ou seja, que eles induzem muito menos reações inflamatórias Sim. e, consequentemente, processos infecciosos. Né? São fios que vão ser degradados ali ao longo da vida, não vão permanecer ali machucando, incomodando. Então, saber todos esses detalhes é fundamental, porque, infelizmente, a, 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 se tem uma cultura de achar que Fez a cirurgia, não morreu, deu tudo certo. E
0: não é bem assim, E não é né?
1: bem assim. Saber como esse paciente vai ficar após a cirurgia, o que essa cirurgia, essa anestesia, dependendo de como ela foi feita, irá trazer de consequência a saúde desse animal para o resto da vida e a sua qualidade de vida, é muito importante. Então, estar tá diante de todos esses cuidados é fundamental numa escolha.
0: Certo. Aí eu queria fazer duas observações nessa sua última fala. Primeira, é que o, o, o PET ele pode passar por uma cirurgia letiva, uma cirurgia mais simples como castração, e que no mesmo dia ele vai ser liberado, uhum. via de regra, né? Isso. E ele pode passar por outras cirurgias que ele vai precisar ficar alguns dias internado, não sei se tem. Tem sim, cirurgias claro, que sim, né? Claro, com e aí vamos tocar em um ponto super importante, que é a questão de, que a gente até já havia conversado anteriormente, é a questão de, será que vai ter um profissional Será que vai ter um médico ali 24 horas, como a clínica se diz 24 horas? Porque uhum. tem muitas clínicas, é, uhum. atenção você que está assistindo, tem muitas clínicas que se dizem 24 horas, internamento, urgência, mas não tem um profissional para acompanhar o seu PET, não é verdade? Então, isso aí, eu acho que é um ponto que a gente precisa alertar o tutor, porque eu tenho certeza que muita gente nem pensa ah, 24 horas, com certeza, vai ter um profissional lá. E a gente é. sabe que não é assim.
1: Eu me recordo que eu assisti recentemente um, um podcast de vocês com o doutor Rodrigo Rabelo. Isso. E foi tocado nesse ponto. Isso é fundamental. O doutor
0: né? Rodrigo fala muito é, nisso. É
1: fundamental. A, a, quem se diz 24 horas, precisa de fato ter um profissional veterinário 24 horas. Sim. Infelizmente, é, existe a, a, alguns estabelecimentos que não tem o veterinário 24 horas, e sim um auxiliar, um enfermeiro, porque essas pessoas, não é que essas pessoas não tenham capacidade e qualificação para isso, mas na medicina veterinária isso é exigido ainda pelo Conselho Federal. Ou até o então,
0: estagiário, né?
1: Ou até o estagiário, né? Na, na, é pior ainda, né, uhum. Bela? Até para você jogar na a responsabilidade para uma pessoa que não está ainda... Ah, Qualificada, é apta para isso. Então, é fundamental que essa clínica, sim, tenha profissionais veterinários 24 horas por dia, dentro do, do, do ambiente é, de internação, uhum. para que esses pacientes todos sejam cuidados. Claro, eles vão ter os auxílios, os auxiliares, os enfermeiros, os estagiários, todos eles vão contribuir para esses cuidados, mas o veterinário tem que estar sempre presente. Então, isso é mais uma observação a ser colocada na escolha do estabelecimento a se fazer a cirurgia, mesmo que seja uma cirurgia letiva, porque, como Sim. eu disse, às vezes é uma cirurgia letiva que precisa de algum acompanhamento adicional.
0: Sim, pode ter alguma intercorrência, como, ter qualquer alguma intercorrência cirurgia, como qualquer cirurgia. intercorrência, né? qualquer cirurgia. Por mais simples que seja, é verdade. Exato. E outro ponto que você falou também foi a questão dos efeitos que, porventura, uma anestesia não ministrada da forma correta, ela possa ocasionar, mesmo que a cirurgia tenha sido ok, posteriormente na, na vida do PET, né? Sim. E aí eu não sabia e me despertou curiosidade. Que tipo de, de... O que é que poderia acontecer? A, que, como é que poderia afetar a vida do PET? Uhum. Uma cirurgia, não, uma anestesia não tão...
1: Então, Bela, você imagina o seguinte. O paciente quando tá anestesiado, o anestesista ele tem que manter num plano anestésico satisfatório que permite naquele contexto da cirurgia é, naquele nível ali de intervenção, de dor gerado para o paciente, que ele possa estar estável, sem dor nenhuma e imóvel. Sim. E para isso, os equipamentos nos trazem as informações que são fundamentais, como pressão arterial, glicemia, é, frequência cardiorrespiratória, é, volemia, saber se esse paciente está bem hidratado, temperatura, saber se esse paciente não está hipotérmico. Então você imagine que um paciente vai passar duas horas numa intervenção com hipotermia, com hipotensão, com bradicardia, que é no caso hipotermia temperatura muito baixa, hipotensão, a pressão arterial muito baixa, a temperatura muito baixa. Isso vai trazer danos irreversíveis à saúde desse paciente, belo Nunca tinha
0: pensado tanto
1: isso. do ponto de vista cardiorrespiratório, como principalmente na condição renal. Então, não é incomum a gente observar muitas vezes pacientes de mais idades, de mais idade que desenvolvem alterações renais, nefropatias importantíssimas, que muitas vezes podem estar relacionadas a intervenções cirúrgicas feitas de mal, de mal qualidade, a procedimentos anestésicos feitos com mal qualidade. Então, isso é muito importante. Então, como eu disse, mais uma vez repito, sucesso do procedimento cirúrgico não é saber que ele saiu vivo da cirurgia. É saber tudo o que aconteceu durante aquela cirurgia. E o anestesista, ele tem tudo isso documentado. Os equipamentos, eles salvam essas informações. A ficha anestésica do paciente. Isso tudo está documentado na clínica, no hospital que esse, esse animal foi operado. Para que o tutor tenha essas informações. Que é o caso requeira, né? Que é o prontuário o anestésico. Uhum. Então, assim, isso é muito importante, Bela. É, não há distinção, não há diferença hoje, felizmente, do que se faz na medicina humana de qualidade, de qualidade né? Porque, é, porque a gente sabe que, a tem gente muita sabe que coisa também tem de coisa é. que não é legal e o que deve ser feito na medicina veterinária. Então não é porque é um cãozinho, não é porque é um gatinho que vai ser feito diferente, Sim. que você vai fazer uma anestesia ali, que ele vai passar dois dias dormindo. Não. A fisiologia dele é muito semelhante à nossa. Os problemas que ele pode apresentar são muito parecidos com o nosso. Então por que deve ser diferente?
0: Porque deve ser negligenciado. Por que né?
1: deve ser negligenciado? Então aí vem uma questão também, Bela, que a gente precisa tocar nesse ponto, que eu vi que foi uma das perguntas que você fez, que ninguém colocou que sim. sim. Né? Mas a que custo tudo isso vai ser feito?
0: Muito importante a gente né? falar sobre Qual isso. Qual
1: o preço. Que tudo isso vai gerar para o tutor.
0: Porque, existem, porque existe uma variação de preço entre Exato. um local e outro. É? Por quê? Vamos falar um pouquinho sobre Exato. isso, né, doutor? Então,
1: assim, isso é um tema bem polêmico,
0: Sim. mas
1: que é preciso entender. A gente ter o mínimo de discernimento, o tutor ter o mínimo de discernimento na hora de saber onde vai operar seu animal, é comparar. Não só a estrutura e a qualidade técnica dos profissionais, como a variação muito exacerbada desses valores. Né? É impossível que se faça uma cirurgia com qualidade com o valor X e um outro, um outro profissional diz que faz com a mesma qualidade com o um valor 10 vezes menor, 20 vezes menor. Como a gente está habituado a ver, infelizmente, infelizmente. Infelizmente. Então, é como que vai ser fornecido todos esses cuidados para esse paciente? É impossível, Bela.
0: Material de qualidade.
1: Não tudo. tem condições. O custo para se manter uma estrutura física, com equipamentos, a formação dos profissionais, todo o material utilizado, os insumos utilizados, as drogas anestésicas, os medicamentos, isso gera um custo alto. Sim. Então, como se vai fazer um procedimento cirúrgico, que muitas vezes não cobre nenhum fio de sutura que a gente utiliza, Bela? Infelizmente, é triste falar sobre isso, mas é uma realidade, infelizmente que a gente, como profissional, e vocês como tutores, precisam combater essa prática.
0: Sim. É, a gente já conversou, inclusive, várias vezes, né, sobre a questão principalmente de castração, né, uhum. porque a BTPET, ela tem um projeto de erradicar animais de rua, atra, a, através da castração, enfim, e sua preocupação sempre foi essa, né, uhum. você sempre deixou muito claro isso, olha, material de qualidade que você preza muito, né, pela qualidade, não importa se o cão é de, está em situação de rua ou não, principalmente na clínica, Sim. os materiais têm que ser de qualidade, até para o cão não sofrer, né, uma anestesia, porque eu acho que essas castrações que são feitas, assim, a, tro, a toque de caixa, eu acho que os animais devem sentir dor, eu fico, assim, com o coração super apertado de imaginar isso, porque eu já ouvi, assim, horrores, que existem anestesias que são dadas de qualquer jeito, enfim, então imagina como é feito isso, né. E eu acho que existem é, estabelecimentos é, privados, né, particulares, que também, infelizmente, adotam esse tipo de prática. Aí o valor, como você falou, vai lá para baixo. E aí os tutores ficam, como? Eu fui na clínica A, custa 100, eu fui na clínica B, custa 20, e ele disse que me atende com material top, com profissionais de excelência como pode. Então é bom realmente o tutor avaliar, pesquisar, pedir a opinião de outros, outras pessoas, ou de outros profissionais que conheça também, né, para que seu pet esteja realmente esteja em segurança.
1: Com certeza, Bela. Você tocou aí num ponto que é importantíssimo, como você falou. Nós já tocamos esse assunto, né? Por trás das câmeras Com algumas isso. vezes. A gente
0: faz alguns podcasts nos bastidores, nos né? Nos bastidores,
1: né? Sobre questão de campanhas de castração, né? que eu acho super importante, até para a questão de erradicar esses animais de rua, para que a gente não tenha a procriação desses animais numa condição desfavorável de rua. Sim. Mas... É importante que a gente entenda que ali tem uma vida. E que a gente não quer apenas esterilizar esse paciente para que ele não reproduza. A gente quer fazer um procedimento que traga para ele qualidade. Então, como eu disse, mais uma vez, sair vivo de uma cirurgia não quer dizer que a cirurgia foi um sucesso. O que foi feito durante aquela cirurgia? Sim. O que se utilizou? Qual foi o material? Quais foram os, os insumos utilizados? Os fios. Qual anestesia foi utilizada? Então, qual o custo gerado para se fazer um procedimento como o de castração? o mínimo possível para que se faça um procedimento de qualidade. Então, muitas vezes a conta não bate, Bela. Infelizmente, a gente vê que a conta não bate. Sim. Então, o que a gente sempre prega é... Se a gente não puder doar o nosso tempo, doar equipamentos, materiais de qualidade, é melhor que não faça. Pelo menos essa é a minha opinião.
0: De qualquer jeito, Concordo não. Concordo
1: com quem pensa diferente de Sim. mim, mas essa é a minha opinião. Jamais nós iremos fazer campanhas de castração para se fazer com o material que está vencendo... O um material que está mais barato, utilizar metodologias anestésicas que são pouco eficientes, inseguras, jamais. Se não for para fazer com qualidade, Bela, doando de fato o nosso tempo e esses equipamentos e materiais, que não se faça. Sim. Isso é o que eu penso com relação à castração.
0: Hum. E, e falando um pouquinho da outra pergunta, né, que é, 50% também diz que analisa isso na hora da cirurgia, antes da cirurgia. São os profissionais, é o médico veterinário e toda a equipe. Sim. Né? E o que é, que é importante observar? O senhor já falou que é importante observar se tem um anestesista. O que mais por trás que tem que ter dessa equipe, é, doutor Alisson?
1: Então, Bela, eu, eu tenho dois pets, <risos> dois filhos de quatro patas. Tenho dois filhos gêmeos, né, Lucas e Mateus. E eu diria que caso eu não fosse veterinário e precisasse de algum procedimento para os meus cães eu utilizaria dos mesmos critérios de avaliação que eu penso para os meus filhos. Então, quando você vai levar o seu filho num médico, você leva sem saber quem é esse médico, sem saber da qualificação desse profissional, do tempo de experiência que ele tem, né? do, do que ele já fez, o que ele já se preparou para isso. Não que as pessoas que têm menos tempo de atuação sejam desqualificadas de forma alguma. A gente vê muitos profissionais recém-formados que são muito bons, né? A gente tem exemplo disso, inclusive, na, na, na nossa vivência na clínica. Mas é importante avaliar esses profissionais criteriosamente para levar o seu cãozinho em segurança, né? Não só os profissionais, como toda a estrutura a qual esse profissional está é, disponibilizando. Então, isso é fundamental.
0: E aí o senhor já falou da como escolher o profissional adequado, né? Qual a importância dos exames pré-operatórios? É outra luta que eu acho que os veterinários travam aí uma batalha com muitos doutores, né? Porque uhum. muita gente diz, para que tanto exame? É desnecessário. Eu acho que isso é só para ganhar dinheiro. Enfim, qual a importância desses exames? E se, todo, se, todo, é, se os exames eles são iguais para todos os pets?
1: Não. É, os exames de cirurgias eletivas, eles são bem parecidos. Né? É uma castração, sem patologia de um cão jovem, rígido, normalmente a gente faz exames básicos para se saber se ele tem uma saúde perfeita. Seria o que? Um hemograma que vai nos fornecer informações quanto ao nível de hematócto, se as plaquetas estão ok, se existe alguma infecção, os exames bioquímicos para saber se está ali com um funcionamento adequado dos rins, do fígado, se há, um, se há um paciente que tem algum distúrbio de glicemia, se ele tem uma diabetes não diagnosticada ou até uma hipoglicemia é, e avaliações da parte cardíaca cardiospiratória, né? um eletrocardiograma é o básico para que você tenha essas informações então de maneira geral nas cirurgias eletivas, de pacientes jovens esses são os exames básicos que devem ser feitos agora você deve é, associar isso é, adequar isso a cada realidade Sim. se é um paciente idoso você vai ter outros exames que se fazem necessário. Se é um paciente sabidamente já com um problema, você vai investigar mais a fundo como está esse problema. Então, Não que isso seja, é, vai inviabilizar o procedimento, porque muitas vezes você precisa operar aquele paciente.
0: Isso que eu mesmo
1: ele sendo um cardiopata, uhum. mesmo ele tendo um distúrbio renal, você precisa operar diante de quadros de urgência e Sim. emergência. Mas você precisa saber como é que está aquela condição. Se o paciente está compensado, para que você adote as medidas para que o trauma seja o mínimo possível a essas estruturas, a esses órgãos. Né? Então, os exames eles vão é, inviabilizar o procedimento quando se trata de cirurgias eletivas, quando se trata de cirurgias, de fato, com patologias associadas, são necessárias. Esses exames vão nos dizer o que a gente tem que fazer para trazer menos dano à saúde daquele animal e não que ele não possa ser operado. Sim. Então, não é porque o paciente vai ter que passar pela cirurgia de qualquer jeito que a gente vai negligenciar e não vai fazer os exames. Esses exames precisam, sim, sempre serem feitos e adequados à realidade ou perfil de cada paciente.
0: E no caso, quando é uma cirurgia de emergência, não de dá nem tempo né, de fazer esses exames?
1: Então, depende da emergência. Né? Tem casos que realmente você tem que entrar num bloco imediatamente, é um paciente, por exemplo, está com hemorragia interna um trauma automobilístico, um paciente foi atropelado e está ali com uma perfuração de tórax. Então, de fato, você vai ter que entrar no bloco o quanto antes. Agora, até no transoperatório, é possível que o anestesista e outros profissionais já vão monitorando esse paciente, sabendo se existe algum outro problema. E no pós-operatório imediato, isso também vai ser checado. Então, nesses casos, realmente, a gente precisa intervir de maneira mais rápida possível.
0: Outra coisa também que eu acho que é bem importante é depois que o pet faz a cirurgia, ele tem um profissional que esteja disponível para atender ele em caso de alguma urgência, porque o tutor, sabe, é o que ele desespero, né? Uhum. O filho de quatro patas. Uhum. Então, o médico muitas vezes dá o fornece o número de celular, ou deixa um outro telefone disponível, porque se houver alguma alguma emergência, alguma dúvida do tutor, até uhum. numa cirurgia mais simples, como de castração mesmo, possa entrar em contato com esse profissional, né, doutor Claro,
1: claro. Isso aí é, é muito importante que o ambiente onde você realizou a cirurgia funcione 24 horas, não é, Bela? Porque a gente sabe que, é, na grande maioria das vezes, não vai ocorrer a necessidade de, de um retorno, de uma avaliação, mas, às vezes, acontece. Às vezes, o tutor está inseguro. Nossa, será que o paciente está com dor? Será que está acontecendo porque ele não comeu? E aí voltar até a clínica aqui o operou, onde existe um contato direto com o cirurgião, mesmo que ele não esteja de plantão naquele momento, mas existe esse link, esse contato com o cirurgião é muito importante. Isso vai trazer segurança para o PET e para o seu tutor, com certeza.
0: Eu já escutei relato de tutor dizendo que foi conversar para é, combinar a cirurgia, como é que ia ser, e o anestesista, eu não sei se o... É, por algum motivo o PET não poderia passar por uma, uma anestesia inalatória, e o, o, o anestesista, ou foi o médico, disse, não, mas a gente faz sem a... a... Ele não vai sentir muito, não. Eu estava lendo um uhum. pouco né, sobre cirurgia, enfim, e eu vi alguns depoimentos, que eu fiquei assim, só cada, que eu não acreditei uhum. naqueles relatos. Não, o PET aguenta, é uma cirurgia rápida, a gente faz só um... Eu não sei se é uma... É coloca aquele remedinho para dormir antes né, da inalatória Sim. e só com isso ele aguenta tranquilo. E, e o tutor disse que ficou apavorado, assim que não, claro que não sentiu segurança, é, é né?
1: É importante, Bela, a gente dizer que, como eu falei, é, é muito é, conhecido o termo anestesia inalatória, mas na, anestesia inalatória não é a única metodologia de anestesia que existe. Tá? Existem formas de anestesiar um paciente com segurança, tanto quanto uma anestesia inalatória ou até mais. Hoje em dia, as anestesias, na verdade, elas são multimodais. Não é só o fármaco que está sendo ali inalado através de um tubo endotraqueal. Existem outras drogas que estão concomitantemente sendo injetadas por via venosa, por bomba de infusão, monitoradas, para que se haja ali um equilíbrio, uma atuação de cada fármaco de maneira eficiente, cada um é, é, fornecendo o que ele tem de fornecer, sem que haja superdosagem de nenhum deles. Sim. Então, a anestesia multimodal é o que é mais adequado hoje. E como eu disse, não é impossível que você faça uma anestesia segura sem utilizar um fármaco inalado. Agora, é importante que esse paciente, mesmo que não esteja recebendo ali nenhum fármaco inalado, ele tenha um aporte de oxigênio. Então, muitas vezes o paciente não está recebendo anestesia inalatória, mas está entubado. Isso acontece muito no ser humano. Às vezes a anestesia de pacientes humanos, você não está recebendo droga inalatória, está fazendo tudo por via venosa, ali por bomba de infusão, tudo calculado, a sua dose, a frequência, o tempo que vai ser feito mas o paciente está entubado recebendo uma porta de oxigênio. Então, isso tudo deve ser feito, pode ser feito, melhor dizendo, e cada caso analisado é, individualmente.
0: Ah, Isso que o senhor falou agora também é, é, seria um outro alerta. Então, toda vez que num bloco cirúrgico tem que ter esse cilindro de oxigênio, obrigatoriamente. Sim, Ou não? Não,
1: não, não é o cilindro de oxigênio, é o, é o aporte de oxigênio. Ah, o aporte de oxigênio, é. tá. Ter o cilindro de oxigênio é, é possível, mas isso nem é recomendado. O cilindro sempre deve permanecer fora do bloco cirúrgico.
0: Ah, então
1: certo. E sim, esse, esse oxigênio, ele chega até o bloco cirúrgico através de uma tubulação.
0: Tá, então é, aporte, é, o ideal. é o aporte de oxigênio. O aporte de, de oxigênio,
1: oxigênio tá. deve, ser, deve estar pronto para uma necessidade. E é,
0: aí eu pergunto, no seu dia a dia... Quais são as dúvidas? É, porque aí o senhor, que é cirurgião, né? Uhum. tem assim milhões de casos, milhares de casos. Quais são as dúvidas que os tutores ou medos, o que é que o senhor percebe mais no dia a dia? Então,
1: Bela, bateu bastante com a pesquisa que Foi. você fez. Realmente o que as pessoas têm mais medo é a anestesia e os cuidados que elas vão precisar ter no pós-operatório. Mesmo aquelas cirurgias eletivas. Sim. Muitas vezes as pessoas dizem assim, nah, eu quero fazer mais perto do final de semana, porque eu cuido dele durante os dias que eu estiver em casa, no sábado e no Sim. domingo, né? E a gente explica que muitas vezes nem precisa de tantos cuidados assim. Né? Mas, dependendo se, da cirurgia. Dependendo de qual for a cirurgia, né? Uma cirurgia, por exemplo, de castração, acho que o cuidado maior vai ser nas primeiras horas de pós-operatório, que inclusive a gente sempre orienta os tutores a manter esse paciente internado nas primeiras horas pelo menos 12 horas de internação para que ele fique sendo monitorado, as drogas feitas por via injetável, o muscular, o venoso, para fornecer a esse paciente um, um plano analgésico mais eficiente. É, muitas vezes o paciente tem um pouco de náusea por conta das drogas que ele faz no pré e no transoperatório. Então, isso para um tutor que não entende, não sabe o que é está que acontecendo. Muitas vezes... É angustiante você vê se o Mas, paciente não está bem, não quer comer, ainda vomitou. Isso. Então, é por isso que a gente sempre orienta que esse paciente permaneça internado nas primeiras horas. Mas, infelizmente, as pessoas relutam muito em aceitar essa orientação.
0: Querem levar algo, o para casa. tem
1: medo né? que o pet fique longe de casa, tem pena, tem dó que ele vai ficar ali longe de casa. E não sabendo que o, o, o custo-benefício disso, né? o fato de ele estar longe de casa, mas a que custo? Recebendo Sim. todos os cuidados que são necessários. Então, isso é muito importante. As cirurgias deveriam, todas elas, ter um tempo de avaliação no pós-operatório.
0: E aí, no caso dos pets idosos, todos os cuidados, eles são realmente redobrados, né? Com doutorado?
1: certeza. Isso aí a gente se multiplica muito Sim. esses cuidados, né? E, e os riscos também, consequentemente.
0: Em que casos, por exemplo, um pet, não é recomendado a cirurgia num pet idoso? Tem como dizer assim, de forma Então, a gente tem, tem que
1: avaliar o, o benefício da cirurgia frente ao risco que essa cirurgia vai submetê-lo. Por exemplo, a gente sempre indica a castração dos pacientes e a castração deve ser feita de forma precoce. Quanto mais jovem esse animal, melhor será o benefício trazido por essa castração, Sim. né? que a gente sempre fala é evitar algumas doenças que são comuns nos pacientes não castrados e também os riscos de se fazer no paciente jovem, são muito menores, uhum. né? visto que aqueles idosos eles já podem ter alguma comorbidade, como uma, uma cardiopatia, uma alteração renal, uma hipertensão, uma diabetes. Então, é, saber se compensa operar um animal idoso vai ser dependendo de qual procedimento esse paciente vai ser necessário fazer. Então, assim, a gente não vai indicar jamais fazer uma castração eletiva com o objetivo de evitar alguma doença, num paciente idoso, que já Sim. carrega consigo alguns problemas de saúde. Não existe. Não justifica. Não justifica. Qual o custo-benefício disso? Né? Mas a partir do momento que esse paciente começa a apresentar uma patologia, é muito comum, a gente sempre orienta, vamos castrar, principalmente fêmeas, e as pessoas relutam, vão colocando para frente, não fazem, de repente essa cadelinha Sim. idosa aparece com problemas como tumores de mama, como muito comum as infecções uterinas, são as piometras, uhum. e aí a gente tem que submeter o animal à cirurgia de qualquer jeito, muitas vezes uhum. já com outras doenças também diagnosticadas. Ou seja, você está levando o seu pet agora a um risco muito maior do que seria lá atrás.
0: É, quando o senhor, aí o senhor falou no dia a dia que a, a enquete que a gente fez bateu muito com o que o senhor vê no dia a dia. Sim. Realmente as pessoas não se preocupam com o preço?
1: Então, essa aí foi uma parte que eu achei que não bateu tanto, Bela. Eu acho que as pessoas eu não quiseram é, não, não quiseram falar a verdade. Claro que existe a realidade de cada um, claro, né? Existe certeza, o público de cada um. As clínicas, dependendo do local onde ela esteja inserida, né? daquela é, é, aquela região, isso vai variar, inclusive essa escolha por se buscar algo com qualidade que muitas vezes consequentemente vai ter um, um custo mais elevado. Mas a gente vê infelizmente muita comparação né, entre preços e muitas vezes as pessoas buscam o mais barato. Não que um procedimento que possa ser feito mais barato tenha Obrigatoriamente que ser é ruim. Isso não é verdade também.
0: E outra coisa também que eu acho que não é verdade, assim abs verdade absoluta, é que o mais caro é o melhor. Também. Concorda? Também.
1: Assim como o mais barato necessariamente vai ser o pior, o mais caro não é o melhor. Então, o preço, ele nunca deve balizar a sua decisão. Se vai fazer ou não com aquele profissional. Ah, eu vou fazer com ele porque ele é o mais caro ele é o melhor. Sim,
0: não necessariamente. Ou vou fazer
1: com aquele que é o mais barato e é o que eu quero pagar. Uhum. Claro, existe aí um equilíbrio que tem que ser utilizado. E, claro, isso a gente não pode interferir na questão econômica das pessoas. Claro. Né? Tem o bolso de cada um sim, sim. também que vai poder despender aquele valor ali para o procedimento. Muitas vezes a pessoa ama aquele animalzinho, quer fazer o melhor por ele, mas não pode pagar por um profissional mais qualificado, com estrutura melhor. Infelizmente, isso é uma realidade não só é, minha ou de outros profissionais, como do país de maneira geral.
0: Claro. É só um alerta mesmo para que as pessoas não se deixem. É, não se orientem apenas sim, pelo valor. Sim, né? Com Porque certeza. Eu, tem, eu, é, já eu ouvi... acho
1: até que a gente pode dizer até o oposto, Bela. Ah. Pode até se orientar pelo valor, sim, quando ela vê que de fato aquele valor está muito abaixo do que é praticado na média. Se
0: tiver muito discrepante né? tudo
1: bem. Eu, eu costumo dizer que isso vale para qualquer coisa, né, Bela? Claro,
0: com certeza. Qualquer coisa
1: exatamente. que você vai adquirir imagina, você vai comprar um produto na internet que custa <risos> vamos botar aqui 500 reais e de repente você acha uma promoção por 50 reais. E a
0: gente vê isso, aí né? quando a pessoa tem um problema quis tirar vantagem.
1: Exato, né? exato com, com certeza tem alguma coisa com certeza, ali. Isso, com Ou certeza. o produto não está legal, está hum. perto de vencer ou, ou não foi adquirido Maneiras lícitas claro. né? Uhum. Então, da mesma forma A gente também tem que ter esse cuidado De não buscar valores uhum. Que estejam em discrepância Com o que se pratica no mercado Claro que o mercado é livre Cada Sim. um pode praticar o preço que quer Até porque entende, se tratando de serviço Cada profissional tem a sua qualificação E tem o seu valor
0: E tem a estrutura, tem cada, a estrutura cada clínica e cada isso hospital, Tem a quantidade
1: tem... de profissionais Que são envolvidos isso. Eu costumo dizer que não sou só eu Claro, e faz, tem, né? a gente equipe, né? tem toda uma equipe por trás claro, disso que claro. precisa ser remunerada e bem remunerada. Porque para ser um profissional de qualidade, ele precisa ser bem remunerado.
0: E porque ele está é com tanta responsabilidade ali, está com a vida
1: claro. né, de
0: um pet e de uma outra pessoa, com certeza. Com
1: certeza. Então, essas discrepâncias de valor, elas devem sim ser levadas em consideração.
0: Outra coisa que não é diretamente o assunto que a gente está abordando hoje, mas que eu acho importante a gente falar, que a gente conversou um pouquinho antes, né? nos bastidores, é a questão dos exames, doutor Alisson. Uhum. Eu queria que o senhor deixasse, assim, um recado, um alerta nessa questão do exame. Até porque os exames pré-operatórios fazem parte da cirurgia, né? Sim. Então, assim, o que é que é importante um local também ter, é, é o que, laboratório próprio, quando vai fazer exames de imagem, o que, os equipamentos é que são importantes, o profissional que vai analisar aqueles exames, o que é que é tão importante, assim, nesse isso? Uhum.
1: Ótima pergunta, Bela. Uh, a gente tem tocado muito nessa tecla como medicina veterinária preventiva. Né? Felizmente, hoje, está se criando uma cultura, um hábito dos tutores, dos próprios colegas veterinários, de intervir antes do problema. Assim como é na medicina humana, a gente muitas vezes não está sentindo nada, Sim. mas vai ali fazer um check-upzinho, procura um profissional para que saiba como é está a sua saúde. Uhum. Né? Então, isso é fundamental também para os pets até porque eles têm vida curta. Então, muitas vezes você tem ali um pet de 10 anos e é o seu bebezinho que você acha que nunca vai crescer. O meu
0: de 6 é meu bebê. Pois é,
1: mas é um paciente já de meia vida, Isso. de idoso. Então, esses cuidados devem ser sempre tidos a fim de se diagnosticar previamente algum problema. Então, é fundamental que perfil bioquímico, hemograma, avaliação, muitas vezes, hormonais, dependendo de cada situação. Os exames de imagem consistem em raio-x, principalmente da parte toráxica, onde vai se avaliar pulmões, coração e ultrassonografia abdominal é super importante. Bela. Existe uma casuística enorme de pacientes que têm formações intra-abdominais, são os tumores. Tumores em baço, tumores em fígado, que não quer dizer que seja câncer, tá? Quando é. a gente fala tumor, não é sempre que vai ser, ser câncer. Benigno, muitas né? vezes é benigno, mas uhum. o simples fato de existir ali uma massa, uma formação, há um risco inerente de sangrar. Sim. Então, muitas vezes esse tumor vai crescendo, 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 e o parêntema não aguenta mas não suporta e rasga, rompe. E isso causa uma hemorragia interna. Não é incomum, a gente vê muitos casos. Eu é operei mesmo? bastante paciente com hemorragia interna, quando você abre, era um tumor no baço, que podia ter sido diagnosticado Sim. previamente e tomado as medidas necessárias para evitar que esse tumor viesse a romper. Né? Fazer uma cirurgia prévia, Sim. com cuidado de retirar esse tumor antes dele ter problema. Né? E
0: não fazer de urgência. E não fazer
1: de urgência, né? com risco muito maior. Porque Sim. você imagina que é você adentrar numa cavidade abdominal, abdominal cheia de sangue. Né? Muitas vezes tem que transfundir aquele paciente ali na hora Sim. Já tem uma bolsa de sangue preparada para colocar aquele volume de sangue que foi perdido Assim, é, é algo muito, muito gritante, muito arriscado Sim. Então é muito melhor você ter essa, essa descoberta, esse diagnóstico antes do problema acontecer E também compõe esses exames pré-operatórios a parte cardíaca É muito comum os pets serem cardiopatas
0: é mais e comum aí, do que as pessoas é, imaginam. É muito, comum, é muito
1: comum, é muito comum. Até porque com o aumento da expectativa de vida, né, Bela? Sim. Com os cuidados que se tem hoje, com a alimentação de qualidade, os pets vivem muito mais.
0: 17 anos, eu vejo pet com anos, 17. anos,
1: 20 anos. Tive é. um paciente que, que veio óbito com 23 anos.
0: Nossa!
1: Então, assim, é, é, se mantendo um pet com 23 anos, é fora da curva. Ele não tem essa vida toda. Então, a probabilidade desse animal já carregar consigo alguma patologia, principalmente relacionada à parte cardíaca, é muito grande. Muito grande. Então, saber ter, ter que diagnosticar esses problemas preventivamente é muito importante para que se utilize as medicações ou, ou as intervenções necessárias para cada caso. Então, isso é muito importante. Ter, sim, um ambiente, um estabelecimento, uma clínica onde você possa ter todos esses exames, e equipamentos, e não só isso, mas como também os profissionais qualificados, é muito importante.
0: Aí uma coisa que a gente estava conversando também em relação aos exames, como o senhor falou, um hemograma, que é um exame mais simples, uhum. né, do dia a dia, enfim, uhum. que as pessoas não se preocupam muito, eu vou falar até por mim, assim, ah, é um hemograma, qualquer lugar eu vou fazer um hemograma, enfim. E é importantíssimo, não só é, o local que vai fazer a leitura daquele exame como o profissional que faz a coleta daquele exame sim. Né? aí fala um pouquinho dessa questão do hemograma que eu, eu, eu me sinto na obrigação de deixar o alerta né porque uhum. o hemograma faz parte também do exame do sim Bela, da é,
1: a amostra de sangue coletada ela vai dizer tudo sobre a segurança sobre a a real situação, fidedigna situação daquele paciente. Então, do que adianta um sangue que é coletado de manhã e só vai ser processado no outro dia, ou à tarde? Ah, ou vai ser armazenado de maneira inadequada durante horas? Ou vai ser coletado de maneira também inapropriada, Sim. causando a do sangue, causando a destruição, o rompimento de células então, você vai fazer o exame, vai dar todo errado. Não vai estar ali condizente com a situação clínica do animal. Muitas vezes você pode achar que o paciente está doente sem estar, ou também achar que ele está saudável e ele estando doente, Sim. porque a análise desse sangue não foi feita da maneira adequada. Então, isso é uma importância de se ter uma estrutura com um laboratório próprio, com profissionais qualificados que possam coletar essas amostras com eficiência, é, com, com equipamentos adequados, e que esse exame seja processado o mais rápido possível. Não é rápido no sentido de fazer o exame rapidamente, e sim de evitar que esse sangue entre em processo de degradação. Então, quanto mais rápido ele for processado, mais fidedigna será a amostra e os resultados, que não são importantes.
0: Esses exames que são lidos por máquinas, Acho que são hemogramas, né? Que são lidos por máquina. Sim.
1: Hoje, hoje, hemogramas, bioquímicas, praticamente todos os exames, eles têm uma leitura a, através de equipamento, mas é importante que a gente diga que isso não dispensa a necessidade de se ter um patologista clínico presente fazendo a revisão desses exames, quando o equipamento é totalmente automatizado, ou também fazendo a leitura de lâminas quando os equipamentos são semiautomáticos, né? Por exemplo, o é, um hemograma, ele tem uma, uma leitura parcial no equipamento, onde vai ser avaliado ali o total de leucócitos, o total de hemácias, mas o diferencial desses leucócitos, saber o que compõe aquelas células ali, a quantidade de neutrófilos, de bastões, de monócitos, vai ser feito através do profissional. Saber a contagem de plaquetas adequadas também deve ser feito através um profissional, claro. Já estou colocando aqui de maneira geral, mas vai depender de cada equipamento. Tá.
0: De cada... Desse profissional, desse patologista, em um ambiente, em um local, é obrigatório? Dentro
1: do laboratório, sim. É exigido? É obrigatório.
0: Então, é obrigatório. qualquer clínica que tenha um laboratório próprio, necessariamente tem que ter, tem que ter um patologista? Tem que ter, até ah, porque tá.
1: quem que vai assinar aquele exame? Quem que vai garantir que aquele exame ali está ok? Entendi. Então, isso tem que ser assinado por um profissional.
0: Então não existe que na
1: medicina veterinária é preciso ser um veterinário.
0: Entendi. Então não existe nenhum local que faça a leitura por máquina e não tenha nenhum patologista responsável.
1: Ela, eu Porque não eu posso já ouvi dizer que dizer, não existe, né? Isso. Até então, pode existir, sei. a gente sabe que existe, uhum. mas isso não seria o correto. Tá. tá? O correto é que todos os estabelecimentos tenham sim um veterinário que esse exame saia de fato lido e revisado por esse por um veterinário.
0: Profissional. Entendi. E aí nesse, nessa questão de cirurgia, o que é que o senhor é, quer complementar alguma coisa que a gente não falou? Eu acho que a gente tocou
1: sim nos pontos principais, né? Na escolha do profissional, avaliar se esse paciente está apto ao procedimento, saber que todo o procedimento existe o risco inerente a ele, seja ele um procedimento eletivo, seja ele um procedimento com patologia, é, saber a necessidade de citar Dentro de um estabelecimento onde vai se ter ali uma internação, 24 horas, com os equipamentos necessários para caso esse paciente precise de um monitoramento mais, mais intensivo. Então, tudo isso vai trazer segurança para o paciente e para os profissionais que lidam com ele, consequentemente para o tutor, que é tudo que ele quer. Né? Que seja feito o procedimento da melhor maneira claro. possível, mais segura possível.
0: Então é isso, observar o profissional, né? é, criteriosamente, isso. o profissional e toda a equipe né? que isso. acompanha aquele profissional, o local que vai Exato. realizar a cirurgia, sem todos os equipamentos necessários, se tem um, um local é, para tratamentos intensivos, caso o, uhum. o PET precise, se tem um anestesista presente ali durante todo o procedimento cirúrgico. o procedimento cirúrgico.
1: é fundamental, isso é imprescindível, não uhum. se faz cirurgia sem anestesista dentro do bloco cirúrgico, isso uhum. é impossível. Tá? Então, isso é uma coisa que jamais deve ser desconsiderada.
0: Então, eu acho que a gente abordou muita coisa super interessante né? é, na questão de cirurgia, até para tranquilizar as pessoas que estão assistindo e que vão assistir depois o episódio. E eu vou fazer um ler aqui um, um comentário de Gustavo Mendonça, que está assistindo a gente. Ele diz, um profissional como o doutor Alisson, deixa eu virar para cá, só vou ficar de costura. Um profissional como o doutor Alisson é de fundamental importância para o acompanhamento de qualquer PET. Obrigado pelo compartilhamento de tanta informação com tanta clareza.
1: Obrigado, Gustavo. a é uma satisfação poder estar aqui no Sketch colaborando com vocês, com todos os tutores e os colegas também que é. estão nos ouvindo. Né?
0: É muito importante né? essas, levar essas informações. Claro, claro. Não só informação, porque é, no comecinho o senhor falou um pouquinho, ah, a informação é o que a gente mais tem hoje. E é verdade, você uhum. vai no... no Isso um buscador aí qualquer isso. e você faz pesquisa a hora que você quiser mas aí eu tenho muito medo dessas informações uhum. que não são assim é, com credibilidade porque termina confundindo exato
1: né? é, é, é o generalizar né
0: generalizar exato às
1: vezes aquilo ali até condiz com a realidade mas você nunca pode generalizar cada caso é um caso para isso os profissionais estudam estão capacitados para atender
0: verdade então eu quero agradecer é, sua participação mais uma vez Dizer que as portas... Nem precisa dizer, que o senhor já sabe, mas só aqui para ratificar que as portas da Associação e do PETS estão abertas a qualquer momento para a gente conversar. Sempre tem assunto. A gente já tem aí um engatilhado, né? Um, sim, um próximo assunto para a gente falar aí. Também super interessante na questão de alergias. enfim sim. Aquele tema que o senhor sugeriu, super importante, já está aí anotado para a gente marcar um outro episódio. Okay. Tá certo?
1: Tá ok, Bela. Queria agradecer a você mais uma vez, a Petscast, tá? a BT Pet, a iniciativa de vocês, dizer que vocês realmente colaboram muito com a gente, com os profissionais, com os estrutores. Então, isso está sendo de grande valia para todos nós. Parabéns.
0: Obrigada. Em nome da BT Pet. <risos> Eu só estou aqui como uma ferramenta mesmo. É, então, quero agradecer. Estamos encerrando mais um Petcast. Quero agradecer a participação de todos vocês. Curtam, compartilhem, comentem, enviem o, o vídeo para todo mundo que é tutor e apaixonado por pet. Quero lembrar para vocês que os episódios também estão disponíveis nas plataformas de streaming, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. É, então, se você não tem tempo de assistir o episódio, se você prefere ouvir o episódio, você pode é, acessar as principais plataformas de streaming, que o Petscast está por lá também. Quero agradecer mais uma vez ao associado patrocinador do nosso episódio de hoje, a Clínica Arional de Sá. Como eu falei para vocês, a Clínica Arional de Sá já está há mais de 30 anos no mercado, é, oferecendo tudo de, do melhor para o que o seu pet é, precisa para viver feliz e saudável. E, como a gente falou durante o episódio, a Clínica Arional de Sá tem sim um laboratório próprio, com veterinário, médico veterinário patologista, que faz toda, toda a leitura do exame do seu pet de forma... É, Incrível, né? Que você pode confiar de verdade, saindo o resultado com muito mais rapidez e com muito mais credibilidade. Além disso, conta com farmácia, urgência 24 horas. Sim, na Clínica Arenal de Sá tem um profissional para conversar o seu pet 24 horas. De verdade, né, doutor Alisson? É, Isso é muito importante para a segurança do seu pet e para sua tranquilidade também. Então, se você é, quiser mais alguma informação da Clínica Arionaldo de Sá, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e aí você vai ter acesso ao Instagram da Clínica Arionaldo de Sá, tá certo? Então, eu me despeço de vocês e até o próximo episódio.